0: De Eerste Keer, de podcastserie waarbij taboes niet bestaan en vanzelfsprekendheid de deur wordt gewezen.
1: Hallo, bedankt dat je hebt gekozen om te kijken of te luisteren naar een nieuwe episode van De Eerste Keer. De Eerste Keer is een podcast en tv-show die op al jouw favoriete platforms te checken is. De tv-show is te zien op Salto TV in Amsterdam, Salto. Bedankt voor de support. En de support is ook heel erg belangrijk. Want ik hoop dat met deze podcast meer mensen de kans krijgen... om anderen te inspireren met hun verhaal. Er heerst naar mijn optiek een soort van zelfsprekendheid uh, in de wereld. En ik vind dat we daar ook meteen ook van af moeten. Je kunt op ieder levensjaar te maken krijgen met een eerste keer... met allerlei verschillende onderwerpen. En ik denk dat we de volgende eerste keer echt allemaal gaan herkennen. Het gaat namelijk over de eerste keer goede voornemens waarmaken. Zeker in januari is dat iets wat uh, heel handig is om mee te nemen. En te gast in deze episode heb ik Jochen Kronenberg. Jochen is personal trainer met een bijzonder verleden waarin hij heel vaak ook moest leren om op te staan. Op school moest hij stoppen omdat hij uh, ondermaats presteerde... En als kind gingen zijn ouders scheiden, werd hij gepest en moest hij dealen met zijn ADHD en dyslexie. En er was zelfs een periode waarin hij zich anders ging voordoen dan wie hij echt was, om erbij te horen. Maar ondanks al deze downs, gaf hij nooit op. En wil hij ook heel graag met jou delen hoe jij die voornemens ook waar kunt maken, net als hij dat heeft gedaan. Meer daarover kan hij je natuurlijk zelf vertellen. Dag Jochen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Goedemorgen. (laughs) vandaag gaan we het over de volgende punten hebben, onder andere dus de goede voornemens waarmaken met betrekking tot school. Heel veel mensen die nu kijken of luisteren, die zouden dat ook heel graag van jou willen horen en leren. Goede voornemens waarmaken met betrekking tot voeding en sport, een van de grootste voornemens denk ik van heel Nederland. En uh, jouw eigen doelen voor de toekomst en je mindset en daarna sluiten we af.
2: Helemaal goed, duidelijk.
1: Oké, Joche, toen jij acht jaar oud was, uh, heb je best uh, veel meegemaakt, gescheiden ouders, je werd gepest, je werd gediagnosticeerd met ADHD, dyslexie, Uh, je moest ook speciaal onderwijs volgen en je herinnert je dit nog best wel goed, want wat heeft dit met jou gedaan?
2: Uh, Ja, het heeft me natuurlijk gevormd uh, tot tot wat ik op latere leeftijd uh, ben geworden. Uh, Op op vroegtijdige leeftijd heb ik er al best wel veel uh, meegemaakt. En dat zorgt er natuurlijk voor dat jij een bepaald rugzakje uh, mee gaat nemen in de toekomst. En dan krijg je toch wel snel het gevoel dat je anders bent, dat je speciaal bent. uh, En speciaal niet in de goede zin, maar in de negatieve zin. Uh, je wordt weggetrokken bij je vriendjes uh, door middel van een andere school. Uh, je wordt gediagnosticeerd inderdaad met AD&D dyslexie. Dus dan krijg je meteen een stempel op je gedrukt. Dus je gaat al heel erg snel denken dat jij anders bent dan anderen. En zo ga je dan op een gegeven moment ook daarmee om en door het leven. En ja, dat, dat maakt het dan nou niet echt positief, denk ik. En zo heb ik het in ieder geval ervaren. Dus wat je, wat je al heel snel krijgt is dat je... Ja, dat je je een beetje alleen voelt of dat jij snel op een andere manier in het leven staat dan de meeste mensen of de meeste kinderen op dat moment. En dat je er niet bij hoort. En dat is denk ik wel een gemist geweest verleden.
1: Wauw, en dat op achtjarige leeftijd zulke emoties kunnen ervaren is best wel heftig voor een achtjarige of niet?
2: Kijk, ik weet natuurlijk niet meer precies wat ik om acht jaar geleden dat heb uh, ervaren... Uh, ...maar ik denk dat dat het gewoon door de jaren heen zo is uh, gecreëerd. En op dat moment denk je daar zo niet over na. Maar als ik er nu over terugdenk, dan uh, lijkt het me wel duidelijk... ...dat het zo vanuit mijn perspectief wel werd geïnterpreteerd, ja.
1: Ja, exact, ja. En um, dit heeft ook best wel lang uh, aangehouden. Toen je op uh, het VMBO zat, ging je op een gegeven moment ook anders voordoen dan wie je echt bent... Um, hoe deed je dit precies dan en, en waarom deed je dit?
2: Ja, ja, omdat je natuurlijk het idee hebt dat je uh, anders bent. En uh, zeker in deze tijd, gelukkig heb ik dat eigenlijk nooit meegemaakt. Ik ben, blij dat, uh, ik, ja, ik ben er stiekem blij mee dat er nog geen sociaal, uh, sociale media was uh, toen ik 12 was, toen ik 14 was, toen ik 16 was. Want ik denk dat dat voor mij ook best wel lastig was geweest. Omdat je er natuurlijk heel erg wordt meegezogen in het moet altijd beter. En uh, je krijgt heel erg veel een spiegel voor, uh, voorgehouden van dat het allemaal perfect lijkt. Uh, maar ik ervaarde dat ook altijd al zo, dus mijn prestatiedrang was al heel erg uh, groot. Uh, en ik wilde erbij horen. Ik, ik had het gevoel dat ik er inderdaad anders was. En dus ging ik me anders voordoen om er maar bij te horen, zodat ik in ieder geval meekon met de groep. En,
1: uh, maar dus hoe was... deed je dat dan? Dus wat moet ik me voorstellen als je zegt, ik ging me anders, helemaal anders voordoen?
2: Ik ging stoer doen, uh, dus een beetje de beide handen zitten doen in de klas. Uh, dat deed ik dan op school. Ik ging uh, vaak in discussie met leraren en uh, ja, ik probeerde eigenlijk uh, niet per se de clown uit te hangen, maar ik probeerde wel altijd een beetje de stempel uh, erop te drukken, of in ieder geval de, de nadruk op mij te leggen. Uh, Ik ging op een gegeven moment heel veel op stap, dat was dan vanaf mijn 16e, want toen mocht dat nog, uh, terwijl ik dat eigenlijk niet wilde, maar iedereen ging op stap, dus ging ik ook maar op stap. Uh, Dronk ik heel veel om maar vervolgens niet in mijn schuld te kruipen, want ik was eigenlijk best wel een verlegen jongen, nou ga je drinken en dan ben je niet meer verlegen, dus dan kom je wat meer uit je schuld. Vervolgens, uh, als we dan een keer qua qua jongenstreken uit gingen halen, was ik altijd degene die dat deed, dan denk ik, oh dan ben ik stoer en dan hoor ik erbij, allemaal dat soort dingetjes.
1: Wauw, ik um, hoor sowieso niet heel vaak dat uh, iemand toegeeft dat hij um, heel erg meeging met de groep. Zeker zeg maar um, meer onder de mannen. Is dat niet echt iets wat je zo snel zou zeggen, toch?
2: Ja, dat hoor ik vaker, maar daar maak ik me eigenlijk niet zo druk om. Uh, ik, heel ik, ik, goed.
1: Nee, hey, daar hoor je al de echte jochend doorheen uh, komen, <laughs> hè, als je dit zo zegt.
2: Ja, ja, nou ja, het is wat het is. En dat is iets wat mijn moeder me geleerd heeft. Maar het is wat het is. En uh, ik, ik vertel dit verhaal op basis van uh, hoe ik het voor me zie. En ik heb geen ik heb ja. geheimen.
1: Nee, dat is heel goed dat je dat uh, uh, zo zegt. Ik ben ook benieuwd, hè. Uh, wanneer kwam je tot het punt dan om te denken van, oké, okay, ik ben echt aan het leven voor anderen en niet voor mezelf. En dat je dacht van, de- dit moet gaan veranderen
2: ik denk dat dat is gekomen op het moment dat ik inderdaad, eh, want zoals je in, uh, uh, vooraf al zei, is dat ik op een gegeven moment van school af moest. Uh, ze gaven mij aan, ik moest niet per se direct van school af, maar ze gaven mij aan van, ja Jochin, luister, jouw cijfers zijn dermate te vlecht. Ja, wij zien eigenlijk geen mogelijkheid meer. Um, en dat was eigenlijk best wel een dieptepunt in mijn leven, waarvan ik dacht van, ja oké, okay, maar dat wil ik niet, want dan Uh, kan ik voor mijn gevoel niet krijgen wat ik uh, ik uiteindelijk wil. Uh, Ik zou dan een een mbo 2 diploma krijgen. Niet per se dat dat uh, niet goed uh, goed is of uh, niet fout is of wat dan ook. Daar gaat het mij niet om. Maar ik zag mezelf niet als zo'n persoon. En ik ik zag echt wel dat ik meer potentie eruit kon halen. En op dat moment besefte ik... Oké, het leven wat ik nu leef zorgt ervoor dat dit nu gebeurt. Dus op dat moment moest er iets gaan gebeuren. En moest ik eigenlijk... Mezelf bij de hand te nemen en vervolgens gewoon actie gaan ondernemen en ja, dus mijn verantwoordelijkheid pakken. En dat is denk... Dus
1: eigenlijk, die waarschuwing heeft bij jou echt geholpen. Ja,
2: <lacht> daar ga ik altijd best wel goed op. Dus ik ga er eigenlijk altijd heel goed op als mensen, of als er dingen gebeuren die heftig zijn, of dat kan heftig zijn of dat kan klein zijn, maar ik heb op een of andere manier altijd een soort van schop onder mijn kont nodig.
1: En dat werkt dan als geld. Ja, sommige mensen hebben dat nodig, die strenge aanpak.
2: Ja, daar ga ik, ga ik heel goed op. dus Ik kan het ook best ja. wel goed tegen als mensen tegen mij schreeuwen of als ze echt heel kritisch zijn. Misschien op het moment zelf niet, maar daarna ga ik nadenken en dan komt het vaak altijd wel goed.
1: Ja, dat is wel uh, inderdaad ieder zijn ding natuurlijk. De een gaat er goed op, de ander niet. Uh, maar waar ik dan wel benieuwd naar ben is, je hoorde dat en je dacht, shit, oké, okay, ik moet mezelf gaan herpakken. Uh, gaat dat dan ook zo makkelijk als hoe je dat zegt? Of moest je daar wel even een plan voor gaan maken?
2: Nou, ik ben ben van mezelf wel iemand die vrij realistisch is. En uh, ik ben ook wel iemand die makkelijk kan doorpakken. Dus inderdaad, als er dan iets gebeurt, dan kan ik daar een uur, een halve dag of een dag, kan ik daar even over lopen miepen en over lopen uh, zeuren. Maar dan is het vaak de volgende dag pak ik de bal weer op en dan ga ik wel weer door.
1: Betekende dit dan dat je al je vrienden ook moest achterlaten?
2: Nee, nee, ik ben vrienden sowieso niet achtergelaten. Dat zal ik ook nooit doen. Uh, want mijn vrienden zijn sowieso belangrijk voor me en uh, dat wil ik ook zo houden. Alleen, ja, iedereen heeft sowieso zijn eigen pad en zijn eigen dingen die, die hij uh, die die wil doen. En, uh, ik ben natuurlijk heel veel bezig met fitnessen en, en ik wil ook weer een bodybuild wedstrijd doen. Dat heb ik in het verleden ook al een keer gedaan. Ja, daar moet je soms andere keuzes voor maken en ja, dat, is soms, ja. dat is, soms vind ik wel heel erg lastig. Want dan moet je andere mensen wel eens teleurstellen. En ik ben wel iemand die het moeilijk vindt om andere mensen teleur te stellen. Ik wil eigenlijk iedereen altijd wel voor hun zin maken. Maar soms kan dat niet. En ja, dan krijg je ook wel eens te horen dat het uh, van iemand anders ook niet fijn kan zijn. En ja, dat is soms wel eens moeilijk. Maar om dan mensen in de steekdraad voor te gaan laten, of vrienden, dat dat zou ik nooit doen. Nee, dat zit ik niet in elkaar.
1: Nee, maar ik ik stel je die vraag, omdat... Je natuurlijk wel heel erg beïnvloedbaar was en heel graag cool wilde zijn en erbij wilde horen. En ik kan me goed voorstellen, als je dan toch weer beslist om een andere route, een ander plan te trekken, dat dan mensen denken, je bent niet meer die coole jongen.
2: Ja, uh, wat bedoel je hier nu precies mee?
1: Nou, daarmee bedoel ik dus van, je ging weer veranderen naar jezelf. Um, hoe, ging, hoe gingen zij daarmee om? Want je, deed, je had de hele tijd een masker op. Je was niet jezelf. Je was iemand anders. Nou, ik denk dat... Hoorde je er dan nog bij? Ik, dat, daar ben ik vooral benieuwd ik denk, naar.
2: Ik denk dat we dat hele masker idee niet te veel moeten uitvergroten. Kijk, ik wilde op een gegeven moment een keuze gaan maken dat ik echt voor de fitness ging kiezen. En ik heb bijvoorbeeld ooit een keer tegen een vriend van mij gezegd... ...dat ik nooit geen sixpack zou hebben. Niet per se dat dat echt nodig is allemaal. Uh, Daar wil ik de de nadruk niet op leggen. Maar uh, ja, ik wil uiteindelijk wel echt uh, significant resultaat gaan halen. Maar dat betekende wel dat ik minder naar de stad zou gaan. Dat betekende wel dat ik minder bij de groep zou zijn. En en, dat zijn keuzes die andere mensen misschien niet leuk vinden. En uh, goed, ik heb echt wel eens vaker van, uh, van... vrienden van mij gehoord van dat ze het jammer vinden dat ik er niet meer bij ben. Of dat ze het jammer vinden dat ik uh, uh, zoveel tijd in de fitness steek en, en in dat geval minder bij hun ben. Ja, die keuzes moet ja. je dan gaan maken. En dat is dan voor, voor, voor mij dan ook lastig. Uh, maar je moet je, je moet je eigen pad op een gegeven moment kiezen. En daar ook achter staan. Ja. En als je daar achter staat, als je daar echt wel in gelooft en, en dat gewoon wil doen, ja, dan moet je dat blijven doen. En ja, er zullen er echt wel mensen bij zijn die dat misschien niet leuk vinden. Maar je moet... Wel bij jezelf blijven, want het gaat om jouw leven en daarin niet voor een ander.
1: Ik vind het heel mooi en bijzonder hoe je eigenlijk die switch zo snel hebt kunnen maken en jezelf weer hebt kunnen herpakken om je oude zelf te zijn. Uh, en ik stelde die, je, die vraag ook omdat ik zelf een tijdje ook een masker op ging doen toen ik wat jonger was, omdat ik ook heel graag erbij wilde horen en zo. En toen ik op een gegeven moment mijn masker um, afdeed, toen was ik echt iedereen kwijt. En, en dacht ik van, oh shit, niemand vindt me cool zoals ik ben. Daar had ik zelf ook scheid aan, want ik vond mezelf hartstikke leuk. Dus uh, dat merkte je ook dat mensen daar echt slecht op gingen. Dus vandaar dat ik heel erg benieuwd was naar jouw kindertijd en tenminste jouw jeugd daarin en hoe dat voor jou heeft uitgepakt. En ik ben heel blij dat er mensen zijn zoals jij, die ook eigenlijk die... Ik heb schijt aan iedereen mentaliteit heeft. Uh, Je geeft om iedereen en dat uit je ook. Maar tegelijkertijd kies je ook voor jezelf op momenten dat je voor jezelf moet kiezen en kan kiezen om een betere versie van jezelf te worden. En dat vind ik heel erg bijzonder.
2: Ja, ik wil er nog wel aan toevoegen. Ik heb geen scheid aan iedereen mentaliteit, want uh, dat is nog...
1: Nee, niet scheid, maar dat zeg ik niet. We hoeven het niet zo voorzichtig te doen. Ik bedoel meer van uh, je kiest voor jezelf. Ja. Niet scheid aan iedereen in die zin, maar wel scheid aan de zin van ik ga niet i- iemand anders zijn dan wie ik ben. Dat bedoel ja. ik. Dus niet dat ik een rebel was, hoor. Scheid aan iedereen, zie me zitten. <lacht> nee hoor. Ik gebruik soms heftigere woorden dan, uh, dan, dan uh, betekenis. <lacht> Oké, okay, gelukkig. Hey, je hebt al een stuk verteld over uh, uh, je fitnessdoelen en dergelijke. Um, waar kwam die switch dan ineens vandaan? Van dat je dacht: ik wil uh, me gaan verdiepen in, in voeding, gezondheid en fitness.
2: Nou, ik heb, vroeger heb ik uh, altijd wel redelijk uh, op amateur niveau lekker kunnen meevoetballen. Uh, dus dat, dat, dat sporten heeft er sowieso altijd wel in me gezeten. Door mijn ADD heb ik natuurlijk heel veel energie, dus ik kon heel veel energie stoppen in het sporten. Nou, toen ging ik op een gegeven moment hè, vanuit uh, school ging niet zo lekker. En toen ben ik op een gegeven moment de sportschool ingedoken. En eigenlijk merkte ik dat ik daar best wel veel plezier uit haalde. Ik merkte dat ik daar resultaat uit haalde. Ik voelde me daar wel goed bij. Ik kreeg daardoor ook zelfverzekerdheid, want ik was ook best wel onzeker. En dat, dat draag ik tot op de dag van, van vandaag nog steeds een beetje met me mee. Maar dat hebben we allemaal, denk ik wel. Uh, maar die, die, die resultaten in de sportschool die gaven mij dermate energie, en discipline en motivatie, dat ik dacht van ja, daar, daar wil ik eigenlijk wel meer mee gaan doen. Uh, ik, was, uh, ik was die guy die uh, op, de, uh, op het Sios, ik zat op de Sport uh, MBO school, SIOS, uh, die frikandellenbroodjes at had en, uh, en uh, uh, blikjes Energie dronk. Dan...
1: Wij allemaal. Ja, 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 ja zeker. Maar... Die echte tijden. Ja, nee, grapje.
2: Even snel in mijn pauze ging ik dat doen. Uh, alleen, ja, dat zorgde er wel voor dat ik natuurlijk niet echt fit was. Nou, op een gegeven moment draaide dat langzaam om. Omdat ik dacht van hé, hey, ik haal resultaten in de sportschool. Ik uh, denk dat ik dan wel wat meer moet doen met mijn voeding. Vervolgens heb ik me... Uh, even kijken, ik ben op een gegeven moment... Uh, mijn school heb ik toen afgemaakt. Ik ben mezelf wat meer gaan verdiepen in voeding. En langzaamaan veranderde ik eigenlijk uh, mijn levensstijl in de zin van frikandelle uh, broodjes en, net- en uh, uh, energieblikjes. Nou langzaam salades en gewoon kip, uh, kip en uh, pasta's en uh, gewoon boterhammen eten, dat soort dingetjes. En dat zorgde ervoor dat ik meer resultaten haalde in de sportschool. En dat gaf me natuurlijk een fijn gevoel en uiteindelijk is daar uh, iets uitgekomen waar ik heel blij mee ben en dat is mijn beroep.
1: Damn! Hoe tof, hè, eigenlijk, dat naar de gym gaan en uh, je voeding enigszins hier en daar aanpassen, dat dat zulke toffe resultaten met zich brengt, dat je gewoon denkt van, ah, ik ga het gewoon doorpakken.
2: Ik ben ervan overtuigd dat, uh, en dat is ook echt de reden waarom ik nu mensen train, ik ben ervan overtuigd dat als jij lekkerder in je vel zit, dat als jij uh, in de spiegel kijkt en denkt van, nou, oké, okay, weet je, ik zie er gewoon goed uit, en dat mag echt gewoon wel gezegd worden zonder arrogantie, want dat, ik... Ik vind het tegenwoordig allemaal een beetje, ik, heb het een beetje, ik krijg er een uh, beetje kriebels van, uh, in de negatieve zin, dat je tegenwoordig bijna niet meer kan zeggen over jezelf dat je er goed uitziet. Dan ben je al bijna arrogant, ja, maar in sommige gevallen zijn zeg- yeah. zijn mensen die daar dan weer overvallen, bla, bla, bla. Nee, ja, ik ben ervan over vallen,
1: blablabla. Ja, maar je work damn hard for it, weet uh, je wel. Ik zie jou ochtends vroeg... Als ik in mijn nest lig, zie ik jou trainen, zeg maar, dan later. Als ik wakker word, zie ik vijf uur geleden Jochen Kronenberg in de gym. Dan denk ik, ja, je werkt daar zo hard voor. Daar heb ik zoveel respect voor. En dat mag je ook best wel zeggen, ik zie er goed uit.
2: Uh, ja, daar ben ik wel van mening. Uiteindelijk gaat het erom, je moet van jezelf weer kunnen houden. En dat is ook mijn missie, die staat ook in mijn bio uh, 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 van, van uh, Instagram. Um, het is het belangrijkste, en ik geef altijd het voorbeeld aan de mensen die ik train. Stel nou voor, je hebt een vliegtuig. En dat vliegtuigstof neer. Wie red je eerst? Nou, in het meeste geval zijn er op dit moment mensen... die eigenlijk eerst hun kinderen, hun hun echtgenoten... weet ik veel wat... allemaal mensen om hun heen gaan redden... en vervolgens pas zichzelf. Maar het draait erom dat je eerst jezelf redt... om vervolgens een ander te redden. Dus kortom, je moet eerst van jezelf houden... voordat je van een ander kan houden. En ik denk dat dat begint bij een gezond, fit life.
1: Ja, ja, dat, dat, uh, dat snap ik heel goed dat je dat zegt. Want als jij je intern... Um, gezonder gaat voelen door de dingen die je extern doet, um, dan kan dat heel veel impact hebben, op het is geheel. Het is niet alleen, je ziet er goed uit, je gaat je ook beter voelen als je gezondere voedingsstoffen be- binnenkrijgt. En tuurlijk mag je cheaten en dergelijke, maar het gaat om het om balans vooral.
2: Ja, ja en dan en, en, en om, om aan te geven cheaten, uh, ik geloof ook niet zo goed, ik geloof ook niet in cheaten. Kijk, McDonald's is McDonald's en... Uh, uh, en een broccoli is broccoli. Maar je lichaam doet er allemaal hetzelfde mee. Het is alleen kijken ja. naar wat het beste bij je past. En, en mensen gaan heel snel, ja, je cheat. Nee, niks cheaten. Je eet gewoon. En dat, is, dat, dat hoort er allemaal bij. Dat is allemaal prima. En daarom moet je je eigen balans vinden.
1: Ja, ja dat is ook zo. En um, ik, ik wil je eigenlijk ook wel een wat kritischere um, vraag stellen, als dat kan. Um, ja, ook Je hebt best wel veel volgers en zo op Instagram en je motiveert anderen en en dat is heel inspirerend vind ik zelf en daarom ben ik je ook gaan volgen. Maar heb je soms niet dat je die pressure voelt om om nu dan ook weer goed te moeten presteren omdat je juist zo'n grote achterban hebt?
2: Ja, ja, ik snap dat je daar op die manier die vraag steekt, maar dat... Mijn Instagram is eigenlijk een soort van mijn eigen dagboek. En ik denk dat dat vervelend is. Uh, maar bij mij kan je gewoon heel erg terugleiden naar hoe ik me voel op mijn Instagram. En de mensen die mij kennen, die snappen dat wel, als ik dit zo zeg. Uh, dus alles wat ik typ op Instagram is puur vanuit mijn eigen perspectief. En dan probeer ik anderen mee te helpen. En wat eigenlijk de, de, waar ik heel goed op ga, is inderdaad druk. En ik ben ervan overtuigd dat iedereen goed gaat om druk. Deadlines, uh, doelen stellen, uh, commitments aangaan. En uh, ja, ik ben personal trainer, dus stel nou voor, uh, ik, uh, ik heb op dit moment uit mijn hoofd om en nabij 50 mensen die, uh, die trainen. Uh, als ik verzaak, dan zorgt dat er ook voor dat hun verzaken. He, dat is eigenlijk wat ik net zei, als ik niet van mezelf hou, hun, kan ik er ook niet voor zorgen dat andere mensen van zichzelf gaan houden. Dus dat zorgt ervoor dat ik scherp blijf. Dus ik zie het niet als een druk, ik zorg ervoor dat ik daardoor scherp blijf. En uh, ik wil mijn leven blijven delen, zodat ik iedere keer bezig ben met, oh ja, oh ja, ik moet blijven kiezen voor groei en niet binnen de pakken neer gaan zitten als er weer eens een keer wat gebeurt. Nee, ik wil daarin een voorbeeld zijn, ik wil daarin uh, een helpende hand zijn voor andere mensen en daarin een leider zijn voor anderen om daar ook naartoe te komen. Omdat ik dat ook andere mensen gun.
1: Heel mooi. En dat vind ik ook wel, dat merk je ook wel echt op jouw Instagram, dat je dan ook deelt de dingen die misschien minder goed gaan. En de dingen waar jij tegenaan bent gaan lopen, je houdt het wel gewoon real.
2: Ja, ik heb wel altijd een afspraak met mezelf gemaakt... dat ik alles wat ik doe wel uh, gewoon real hou. En, uh, want tegenwoordig ja. is dat niet. En ja, ik wil dat andere, die andere kant ook laten doen.
1: Heel goed. En in het kader van uh, die voornemens dan... bijvoorbeeld met school en met voeding en met sport... is dan eigenlijk wat ik nu hoor, de rode draad in deze aflevering... dat het begint met houden van jezelf, kiezen voor jezelf... streven voor je doelen en... Um, ook ieder resultaat meenemen en dat als motivatie gebruiken? Zie ik dat goed? Of is er nog meer motivatie um, wat ik heb gemist? Wat je kan motiveren als een ander nu luistert en denkt: Ik wil dit ook?
2: Ja, ik denk dat. Even kijken, als ik het goed geluisterd heb, is het enige wat er eigenlijk nog bij kan: is waarom zou je het überhaupt gaan doen? Eh, dus uh, urgentie. Waarom, waarom wil jij een grotere bicep? Waarom wil jij een sixpack? Waarom wil jij een gezonde leven? Waarom wil jij. Succesvol zijn, wat dan wat dat ook betekent voor je. En ik denk dat dat misschien wel het belangrijkste is. Waarom doe je iets?
1: Ja. Er zijn heel veel mensen die bijvoorbeeld dan als antwoord geven van, ik wil ook een sixpack, maar ik hou te veel van slecht eten. Ik wil ook een sixpack, maar ik hou te veel van slapen. Um, ik wil ook goed presteren op school, maar tegelijkertijd vind ik feestjes heel erg leuk. Wat zou jouw antwoord zijn op mensen die zulke weerwoorden hebben, of dat dat hun reden is om niet voor die doelen te gaan?
2: Ja, ik zou geen antwoord geven, ik zou meer een vraag stellen. Uh, en die vraag zou ook kunnen zijn, is wat wil je echt?
1: Goeie vraag. Wat? Prioriteiten eigenlijk weer, of niet? Ja, ja. En misschien,
2: misschien uh, ik ga nu, want we nemen natuurlijk dit ook op op beeld. En dan heb ik, ik ga nu een beetje aan de zijkant. En achter, ja, dat dus zie je niet. Maar ik heb een hele grote quote in mijn pand. Ik zit er op dit moment in, in mijn sportschool. En daar staat, uh, uh, dus, uh, je hebt geen tijd, Bestaat niet, prioriteit wel. Ah.
1: Oh.
2: En oh, wacht, ik, 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 cool. ik, geloof, ik geloof daar heilig in. En, en mensen zijn altijd heel erg bezig met ja, ze willen of links of ze willen rechts ze willen of een six-pack of ze willen een feestje ze willen of een grote bicep of ze willen slapen en de reden waarom mensen blijven vasthangen in die, in die patronen en continu die twijfel van nou, ik wil of links of ik wil rechts is omdat ze geen beslissing nemen dus de vraag die ik dan stel is wat wil je echt en dan zeg ik ook gewoon niks en dan laat ik ze denken en dan moet er iets uit gaan komen en zolang er niks uitkomt kan je geen beslissing maken en kan je ook niet links of rechts gaan. En dan blijf je in between. En waar mensen, zeg maar, last van hebben, is dat ze in between blijven en geen keuze maken en dus niet vooruit gaan.
1: Ja, en wat raad je aan voor die mensen? Want ik denk echt oprecht. Want i- 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 ieder jaar hoor je mensen zeggen, ja, nieuwe doelen, dit, dat. En ik zie ook vrienden van mij op Facebook het zeggen, ah, weer een jaar geen nieuwe doelen behaald. Jee, back at it again. Wat zou ervoor kunnen zorgen dat hoe jij zeg maar, die knop om hebt geschakeld, dat een ander dat ook zou kunnen doen? Om dan niet meer die in die uh, in-between te blijven hangen.
2: Nou ja, goed, je wil die twee dingen tegen elkaar zetten. Uh, in, de, in, de, in deze tijd, uh, wij als millennials, uh, worden we, van alle kanten worden we uh, aangeroepen om dingen te, te creëren, succesvol te zijn, gelukkig te zijn, bla bla bla. Uh, maar de belangrijkste vraag die je zelf moet stellen is, waar word jij echt gelukkig van? En uh, wat is de reden waarom je dat pad zou willen nemen? En wat moet je daarvoor laten? Wat ervoor zorgt dat je daar niet kan komen? En voor jezelf heel helder gaan creëren waar jij nou uh, gelukkig van wordt. En als je dat niet weet, kies gewoon. Kies gewoon een richting. En als die richting dan uiteindelijk later niet niet de richting is die je eigenlijk zou uh, willen nemen... Prima, heb je het in ieder geval geprobeerd? En dan weet je in ieder geval, oké, dit is het niet. Oké, van die lijst af en een andere keuze maken... Maar start vooral ergens mee.
0: Want als je niet start, kom je nooit vooruit. Uh, Dus ik denk dat dat misschien wel belangrijk is. Maak een keuze. Of die nou goed of fout is. Eigenlijk kan je het zo zeggen. Geen enkele keuze die je maakt of een beslissing kan fout zijn. De enige fout die je kan maken is geen beslissing nemen.
1: Wauw. Ja, daar daar hit je mij zelfs mee. Als je dit zo zegt, denk ik... Wauw, damn. Dat is echt dat confrontatiemoment. Zo'n confrontatiemoment... Waarvan je soms gewoon denkt, nee, nee, nu even niet. Het is, het is te confronteren Maar eigenlijk moet je hem toch wel aangaan.
0: Ja, dat is wat heel veel mensen uit de weg gaan. En dat doe ik ook. Dat doen we allemaal. Dat doet iedereen. We zijn want... mensen. Ja, we zijn mensen. En we hebben natuurlijk een brein die af en toe tegen ons zegt van... Joh, dat doe is normaal. Het is heel chill, want dit is namelijk oncomfortabel Maar dat, dat is waar de where the magic
2: happens. En um,
1: speaking about... Uh, mindset ook, want daar hoort dit ook heel erg bij. Wat betekent eigenlijk een goede en juiste, tussen aanhalingstekens hoor, mindset voor jou?
0: Ja, dat betekent dat ik mijn voeding op orde heb. Dat betekent dat ik uh, mijn trainingen doe zoals ik afspreek met me doe. Uh, Dat betekent dat ik uh, dagelijks bezig ben met mijn uh, uh, ochtendrituelen. Dat betekent dat ik uh, positief ben. Dat betekent dat ik mijn verantwoordelijkheid neem. Hoe moeilijk dat er al soms ook is. Dat ik mijn kernwaardes aanhoud. En uh, ja, In sommige gevallen val ik ook terug. Uh, net als dat iedereen terugvalt. En op dit moment sta ik op een punt om daar een omdraai uh, om een keer in te geven. Ook ik heb een moeilijke tijd uh, gehad. Uh, maar dan moeten we langzaam omheen bouwen. Maar dat, dat begint... Uh, een goede mindset begint bij... Uh, goede habits. Goede, yeah. goede gewoontes.
1: Maar is het dan niet vermoeiend om altijd zo positief te zijn? Terwijl je dan ook slechte dagen hebt?
0: Ja, dat kan. En dat is ook niet ja. erg. Het is niet erg om af en keer een keer een dag te hebben. Dat is ook lekker. Kan af en toe... Weet je wat, het is? is ook wel eens een keer lekker om even te deuren, Maar dat is goed. <laughs> dat is goed. Hou het in ieder geval kort. Want... Dat dus je dat stond van het, het lezen, maar dat je af en toe een kutdag wordt hebben, absoluut niet, dat hebben allemaal. Maar dat je wel weer op, want het wordt er niet bezig van.
1: Hoe zorg jij ervoor dat je niet in die kutdag blijft hangen? Want je hebt soms toch van die dagen dat je dan inderdaad terugval hebt en dat je dan blijft hangen in die terugval. Um, hoe herpak jij jezelf weer?
0: Uh, of ik heb dat nodig vanuit de externe factoren, dus iemand anders die dat tegen mij zegt, en daar ga ik niet goed op, zoals ik al eerder heb benoemd. Uh, mm-hmm. Of ik, weet je, ik, ik heb mezelf wel getraind. Kijk, ik weet wel hoe het brein in elkaar steekt ondertussen. Uh, ik ben nu nou al zes jaar lang, ben ik personal trainer. Ik ben om al vier jaar lang bezig met, uh, uh, nou ja, psychologie zal ik het niet noemen, maar ja, ik ben af en toe natuurlijk wel gewoon iemand uh, die een psycholoog moet zijn. Dus dat betekent dat ik me daar ook geen echte lief. En uh, we hebben allemaal een bepaald pelletje in ons hoofd. En dat noemt zich dan het reptiele brein in de, in de theorie. En De reptiele brein wil er altijd voor zorgen dat jij zo comfortabel mogelijk door het leven gaat. En die zal er altijd voor zorgen uh, dat jij uh, het, het liefste voor comfort kiest. Dus wat is comfort? Is uh, lui op de bank zitten en terwijl, uh, niet hetgene doen wat je eigenlijk wel zou moeten doen. Dus bijvoorbeeld naar de sportschool toe. Uh, ja. en, en de reptiele brein zorgt er eigenlijk voor dat jij uh, dus ja, zo comfortabel mogelijk het graf ingaat. Klinkt heel hard, maar zo is het wel. Als jij straks, stel me voor, ik ben nu in mijn pand, ik rij straks terug naar huis. En het gaat in een keer regenen. regenen. Dan is het dan namelijk ook op een positieve manier. Dan zegt hij onbewust in je hoofd. Oké, okay, joh, gas terug. Uh, rechterbaan, even rustig, uh, rustig rijden en goed opletten. en uh, ja, Ga gevaar uit de weg. En het is één probleem. Het de onderscheidt geen gevaar. Uh, van angst. Uh, uh, dus of je hebt angst of je hebt gevaar. Alleen angst is niet de realiteit en gevaar is wel de realiteit. Dus uh, wat heel veel mensen ervaren op het moment dat ze naar de sportschool gaan, of dat ze bijvoorbeeld de nieuwjaarsdoel gaan creëren, is dat ze dus inderdaad de sportschool in moeten duiken en dan denken ze: Oh shit, wat denkt iedereen over mij? Ja. Dat, is, dat is dus een comfortable of ja, eigenlijk oncomfortabel. Uh, dus het reptielenbrein brein die gaat dan tegen hen zeggen... ...ja, nee, ja, maar dan gaan ze allemaal over jou zeggen dat je dik bent... ...of dan gaan ze allemaal zeggen dat je er niet goed uitziet. Maar als jij de dus wel in duidt... ...geloof me, iedereen is met zichzelf bezig. Ja. En, uh, maar onze geprogrammeerde gedachte over hoe dat zou kunnen zijn... ...zorgt ervoor dat wij niet tot actie overgaan. Uh, dus het belangrijkste is... ...en dat is dus iets wat ik zelf heel erg weet... ...is het reptielenbrein wil jou altijd comfortabel houden. Maar dat is niet wie je echt bent. Wie je echt bent is gewoon die dude... Of uh, die meid die gewoon wel die sport gaat. en gewoon die ijsjes door de lucht heen smijt. en die gewoon een badass, of een, uh, ja, gewoon een badass is. en die gewoon uh, ja, super keiharde resultaten gaat halen. Dat is wie je echt bent. En de manier om daar te komen is door dat ook echt uit te spreken. Gewoon te zeggen over jezelf. En daar geloof ik heilig in. Dus zelf-talk is iets wat heel krachtig is. En dat is iets wat ik mezelf heb aangeleerd. waardoor ik mezelf er ook uit kan halen. Maar dat begint met het, het, het begrijpen. Dat er is een bepaald systeem in je lijf, is, of in je hersenen eigenlijk, wat vanuit uitzeggen is meegeëvolueerd, want dat is wat het is. Uh, het heeft niet vernietigd het heeft niet de brein. Hoe moesten we overleven? Uh, want ja, er stond een uh, stapel van die je op wilde vreten. Daar is het nu, <lacht> nu niet meer. Als je, nu e- Als je eten wil, dan kan je eten krijgen. Je hoeft maar bij thuisbezonderd te stellen ja. en hopen. eten is het. Het is ons een
1: beetje makkelijk gemaakt, hè?
0: Het is ons heel erg makkelijk gemaakt. En nou, dat is, dat is zeg maar de hele clue van het verhaal. Wij zijn mensen die het liefst de makkelijk door het leven heen gaan. En alles wat oncomfortabel is, uh, gaan we het liefst uit de weg. Maar ja. als je dat doorhebt, als je dat begrijpt, dan kan je er tegenin gaan. En dat is iets wat ik heb geleerd.
1: Wauw. Ja, en ik, en ik denk ieder ander die dit hoort, zelfs ik zeg maar, als een reminder dan in dit geval, denk ik dan weer van, oh ja, get back to yourself, man. Ga nadenken, ga ook een keer gewoon niet de easy road aan. Ik kan me heel goed voorstellen, even los van voeding en en, en school en zo... dat je ook misschien andere werkdoelen in gedachten hebt. Dat je denkt van, uh, nou, ik zou wel een nieuwe carrière willen... of ik zou me willen inschrijven bij de KVK, eigen onderneming... maar het is allemaal heel spannend en wat nou als het fout gaat? Laat het een keer fout gaan. En het hoeft niet eens fout te gaan. Probeer er in ieder geval positief in te gaan en... die uitdaging aan te gaan, want niet alles in het leven gaat makkelijk. Daarvoor zijn we ook mensen en daarvoor zijn we eigenlijk ook op aarde gekomen. Wat Jochen heel mooi zei, vroeger moesten we bang zijn voor tijgers die ons komen aanvallen. Nu zijn die tijgers vermomd in andere vormen. Maar dat betekent niet dat we niet aan kunnen. want we hebben ooit die strijd gewonnen. Dat betekent niet dat je nu niet ook die strijd kan winnen. Dus, ga het aan.
2: En ik geef ook altijd het voorbeeld van uh, vroeger als je kind was en je wordt op de fiets gezet met zijwieltjes. Nou, dat gaat allemaal. Vervolgens worden die zijwieltjes worden weggehaald, ja. ga je kuilt op je bek. Maar als kind heb je dat niet door. Oké, okay, even een keer janken, je krijgt een keer een kus op je wang en je pakt je fiets weer op en je gaat weer door. Je, weet je het is? Wij als volwassenen zijn daar in één keer steeds softer in geworden. Het is hetzelfde. Ga op je bek, sta op, ga door. Ga op je bek, sta op en ga door. Totdat je het gewoon gecreëerd hebt zoals je het wilt.
1: Ja, dat is echt zo. Ja. We zijn er echt wel wat softer in geworden. Ik zelf ook hoor. Ikzelf ook. Ik merk ook dat ik vroeger eerder dingen durfde te ondernemen. En ja, nu ook wel. In, in zekere zin, maar sommige dingen denk ik, nee, laat maar dat is voor later, dat kan nu nog niet. En nu ik jou zo hoor, denk ik, is ook voor mij heel confronterend. Dan denk ik, ja, bitch, do it. Waar, waar, wat lul je nou eigenlijk?
2: Ja, wat lul je nou eigenlijk? Sorry, weer ja, ja, dat grof nee, 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 hè? Dat ik, uh, die ik, harde ik, woorden. Nee, nee, dat vind ik helemaal niet. Dat hoort al je net bij. Dat, 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 dat bekracht het als je verhaal. Dat vind ik goed.
1: Um, Jochen, als we dan um, Nog één laatste tip kunnen geven Aan ieder ander die luistert In welk doel dan ook In welk voornemen dan ook Een, een gouden magic last tip Wat zou dat zijn? Ja,
2: uh, ik, ja, ik, denk, ik denk Dat ik het ook al wel, uh, Als je goed luistert naar wat ik heb gezegd is dat ik, ik heb eigenlijk maar één Hele belangrijke tip Ook voor de mensen die net willen starten Echt een goede doelen willen behalen Is uh, een start, gewoon ga starten Ga op je bek, ga starten en, en, en blijf doorgaan. Geef niet op.
1: Never give up. Jochel Kronenberg die, uh, heeft net zijn verhaal gedeeld. En hoe hij meerdere faalmomenten heeft. Nou, faalmomenten vind ik echt een rotwoord eigenlijk. Maar meerdere nee, is momenten perfect. is gevallen. Ja, dat
2: is gewoon een krachtig. Vind je? Vaal. Jawel, prima. Ja, nu ben en ik voorzichtig
1: opstaan. aan het doen en jij niet meer. <laughs> Va- falen en weer opstaan. Falen en weer opstaan. Vallen en opstaan. Falen en opstaan. Hij heeft dat ook meegemaakt. Ik heb dat ook meegemaakt. Ieder ander heeft dat ook meegemaakt. Maar de kracht zit hem in het opstaan. En uh, dat kan je, want je bent de mens. En we are capable of doing that. Mijn collega Fernando, uh, waar ik bij werk, met, bij Fannieks, die zegt, als het denkbaar is, is het mogelijk. Dus denk in mogelijkheden en positieve dingen. En uh, dan, kan, dan kan je het waarmaken. Why not? Precies, why not? Ja. Alles, alles, ja, nee, jij yeah? mag. Nee, 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 jij mag. Jij mag.
2: Ah, oké. Okay. Dan maar één, één toevoeging. Kijk, alles uh, wat we voor ons zien. Uh, alles wat, uh, wat er nu gecreëerd is: auto's, licht. Uh, de man op de maan. Al die gedachten. Of al die, al die creaties zijn ooit gedachten van mensen die geloofden in het feit dat dat mogelijk was. Dus
1: alles Echt wat zo? je yo,
2: Alles wat je zou willen creëren vanuit je gedachten is in principe mogelijk. Ik bedoel, vroeger dachten ze ook niet dat ze met een man op de maan zou kunnen. Of dat er überhaupt licht uh, zou kunnen. Ik bedoel, uh, Thomas Edison uh, verklaarde zo gek. Maar vervolgens zitten we nu wel in een hele mooie zaal met heel veel lichten. Discolampen, alles op en aan. Dan zijn we te danken aan zijn gedachten. Kortom, alles is mogelijk.
1: uh, Dat is echt zo. En hij heeft dat ook gewoon goed uitgestippeld. Goed plan gemaakt. Goed research gedaan. En... Daaraan wil ik dan wel weer toevoegen. Niet denken, oh, ja, dan komt het wel als ik erin geloof. Nee, ga er ook voor werken. Want dat is ook belangrijk. En en, heb een doel. Dat je dat niet hebt. Het komt niet aanwaaien. Ook al denk je van, oh, ik wil het. Nee, ga ervoor werken. Ga ervoor strijden. Dat is ook belangrijk. (laughs) Jochen, ontzettend bedankt voor je tijd. En uh, voor je inspirerende woorden. En... Ik denk ieder persoon die dit nu hoort, gaat er gewoon volledig voor. En we maken dit jaar gewoon een prachtig jaar.
2: Precies. Nou, ik vind het in ieder geval heel erg tof dat ik uh, dit heb mogen doen. En ik hoop dat ik in ieder geval één iemand heb mogen inspireren hiermee om, uh, om het best uit zichzelf te houden. Dus uh, dankjewel, Tanas, voor, uh, voor deze mogelijkheid.
1: Jij bedankt. En ik weet zeker dat je meerdere mensen gaat inspireren hiermee. Yes, komt helemaal
0: goed. De eerste keer podcastserie met Tanas.